0: Leute, da sind wir wieder, Locals Podcast, Folge 22, los geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge nach einer zweimonatigen Corona-Pause. Es ist viel passiert, die Welt hat sich verändert und wir als Locals möchten an dieser Stelle dazu aufrufen, dass ihr euch an Spenden und Hilfsaktionen für die leidenden Menschen in der Ukraine beteiligt. Wie ihr helfen könnt, das haben wir im Locals-Blog für euch zusammengefasst. Über unsere Social-Media-Kanäle werden wir in den kommenden Wochen immer wieder nützliche Informationen zur Hilfsaktion teilen. Wir danken allen, die bereits im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten gespendet haben, sich an Hilfsaktionen beteiligen und die geflohenen Menschen, in Kürze sicher auch in Schwarzenweg, unterstützen. Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem nächsten Gast, beziehungsweise zu unseren Gästen und Locals Partnern. Heinke Tech heißt das Unternehmen, das Claudius Heinke vor einigen Jahren gegründet hat. Zusammen mit seiner Frau und Geschäftsführer Philipp Konrad leitet der zugezogene Schwarzenbeker das weltweit agierende Unternehmen aus der Graberaustraße in schwarzenweg Was genau Heinke Tech macht und wer die Menschen hinter dem Unternehmen sind, erfahrt ihr heute in dieser Folge des Locals Podcast. Herzlich willkommen Claudius Heinke und Philipp Konrad von Heinke Tech aus Schwarzenbek.
1: Moin. Moin.
0: Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und heute hier seid. Ich starte immer gern mit zehn schnellen Fragen und ihr entscheidet euch einfach für den einen oder den anderen Begriff. Und wenn ihr eine Antwort weiter ausführen wollt, könnt ihr es auch gerne tun. Seid ihr bereit? Ja. Coca-Cola oder Fritz-Cola? Coca-Cola. Fritz. Fußball oder American Football? Fußball. Fußball. Bus oder Bahn? Bahn. Bahn. Wodka oder rum? Rum. Rum. Döner oder Pizza? Döner. Döner. Seefahrt früher oder Seefahrt heute? Beides. Beides. <lacht> Peaky Blinders oder Haus des Geldes? <lacht> Keins. <lacht> ja, kenn ich nicht. Kennt ihr nicht? Nee. nee. <lacht> okay. Facebook oder Instagram? Instagram? Instagram. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher. Frühaufsteher.
0: Pilz oder Helles. Pils. Top. Die Frage zu Picky Blinders oder Haus des Geldes, das sind zwei Serien, die bei Netflix laufen. Ah. Seid ihr nicht so die Serien-Junkies? Keine Zeit, ne? Null. Nee. Äh, ja, vielen Dank. Ähm, sammelt ihr Länderpunkte? Nee.
2: Nein. Wir haben irgendwann mal mit so einer Karte angefangen mit Fähnchen. Fähnchen, Dann muss, ist dann eingeschlafen.
0: Ja. Sind wahrscheinlich auch inzwischen zu viele. Ähm, könnt ihr abschätzen, wie viele Länder ihr irgendwie verwahrt?
1: Schwierig. Das könnte ich jetzt so auf dem Stegreif auch nicht.
2: Nee. Wahrscheinlich. Einige. Einige, ja. ja.
0: Ja, warum ich diese Frage stelle, äh, hat mit eurem Job zu tun. Ihr äh, reist viel, ihr seid viel in der Weltgeschichte unterwegs. Erzählt mal kurz, was macht ihr bei Heinketech? Claudius, fang du mal an.
2: Bei uns hauptsächlich reparieren wir die, die Antriebe der Schiffe, die Motoren. Sind so mehr auf Spezialschiffen unterwegs. Eigentlich so von Schiffen alles: Containerschiffe, Binnenschiffe, Schlepper. Motorjachten, aber halt, wenn es das speziell wird. Also schon so die, die Spezialsachen unter den Motoren. Das ist so unsere Hauptaufgabe. Da fliegen wir durch die ganze Welt, reparieren die Schiffe oder auch hier im Hamburger Hafen. Ja, wo es kaputt geht, fliegen wir hin und reparieren.
0: Mhm. Wie lange ähm, dauert das? Wie, wie schnell müsst ihr da sein, wenn ein Kunde anruft?
1: Also die erwarten doch schon eine schnelle Einsatzfähigkeit. Ja, klar. Zum Beispiel am Sonntag fliege ich los nach Indonesien.
0: Ja, Krass. Ähm, und seit wann weißt du das? Seit heute. Ja, siehst du. muss ja echt spontan sein.
1: Kam gestern wieder. Mm, oha. Ja. <lacht>
0: ja, ist ja gut, dass wir den Podcast noch dazwischen geschoben haben, <lacht> bevor du weg bist. Ähm, Indonesien ist natürlich mega weit weg. Wie lange fliegt man da?
1: Ich denke, über 13 Stunden.
0: Ja. Wahnsinn. Und wie lange bist du dann da? Weißt du das schon? Also,
1: ich gehe grob von zwei Wochen, vielleicht drei Wochen aus. Aber das ist immer schwer zu sagen. Kommt Arbeit dazu
0: es ist ja auch ein Schweinegeld, was es dann kostet, wenn die Schiffe da liegen und nicht weiterfahren können, gerade wenn es Containerschiffe sind. Da kommen dann hohe Kosten zu. Denen ist es wahrscheinlich auch egal, was es kostet. Hauptsache, das wird schnell gemacht. Ne? Ja. Das ist dann sicherlich auch ein interessanter Part dann an eurem Job oder an dem, dem Unternehmen, was du dann damals gegründet hast, Claudius. Ähm, was für Schiffe das sind, hattest du gerade schon beantwortet. Gibt es ein Land, wo ihr am meisten arbeitet oder ein Kontinent, wo ihr am meisten unterwegs seid?
2: Ja, eigentlich erstreckt sich schon so auf Europa, Amerika, so Mittel- und Nordamerika und Asien, Ja. das sind so schon unsere Hauptdinger. Also Australien ist ganz, ganz selten mal, Afrika auch weniger, obwohl es auch, aber ich würde mal sagen, das sind so die Hotspots, wo wir unterwegs sind.
0: Hm. Erzählt doch mal ein bisschen vom Leben an Bord. Also ihr werdet dann quasi eingeflogen von den ähm, Reedereien oder von den Schiffsbesitzern, Eigentümern und ähm, geht dann da an Bord. Und wie sieht das dann aus? Wie lebt ihr da? Wie muss, muss man sich das vorstellen? Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, haben überhaupt gar keine Berührungspunkte mit der Seefahrt. Deswegen wäre es vielleicht ganz cool, wenn ihr mal so einen kleinen Einblick gebt. Genau,
2: also das Problem fängt meistens noch vorher an. Also jedes Schiff hat einen Maschinisten, richtig studierten Maschinenbauer, der auf dem Schiff fest ist, der alle drei Monate ungefähr getauscht wird, dann sind die wieder für drei Monate zu Hause. Der meldet jetzt an die Reederei ein Problem, das er nicht selber lösen kann. Dann guckt die Reederei, die haben natürlich technische Inspektoren sitzen, die sich den Problem annehmen. Das hat jeder Inspektor betreut so ungefähr zwischen 10 und 20 Schiffe. Guckt dann, ob er es lösen kann. Wenn er es nicht lösen kann, kommt das Problem zu uns. Das heißt, er hat irgendein Problem jetzt mit dem Motor. Der Inspektor entscheidet, okay, das, da muss jetzt ein Spezialist hin, gibt den Auftrag an uns. Wir sehen erstmal die E-Mail, was der Maschinist gemeldet hat für einen Schaden. Müssen uns dann schnell einen Schlachtplan zurechtlegen. Was können wir machen? Können wir dem per E-Mail Hilfe schicken? Wenn es irgendwelche Einstellungssachen sind, brauche er irgendwelche speziellen Teile oder muss wirklich jemand raus von uns? Mhm. Dann gucken wir, was der nächste Hafen ist, der günstig gelegen ist, wo wir gut an Bord kommen. Wir ja, bestellen die Ersatzteile, gucken, dass die schnellstmöglich da sind, packen das alles in eine große Alukiste, die immer lustig aussieht, total zu so vom Fliegen ist und voller Sticker geklebt. Ja. Das ist so jeden sein. Sein Ding irgendwie. Mhm. Ja, und dann geht's zum Flughafen, dann fliegen wir dahin hin. Werden wir meistens von dem lokalen Agenten, den jede Reederei in jedem okay. Hafen hat, abgeholt am Flughafen. Der steht dann mit so einem Pappschild da. Der holt uns dann ab, bringt uns meistens erstmal ins Hotel, dass man eine Nacht runterkommen kann, in der Nacht schlafen kann noch. Nächsten Morgen ist dann das Schiff da. Dann fährt man zum Schiff, dann muss man sich natürlich erstmal einen Eindruck machen, was ist wirklich passiert. Weil durch diese ganzen Schritte kommen auch viele Missverständnisse zusammen. Also man macht sich erstmal einen Überblick, was ist wirklich das Problem? Wie schnell kriege ich es behoben? Kriege ich es behoben? Komme ich mit den Teilen klar, die ich habe? Ja, und dann fängt man an zu reparieren. Und, und fährt dann quasi Versucht man wieder zu machen. Ja, fährt mit. Wenn das Schiff denn fährt? Genau, wenn es fährt, fährt man mit und steigt dann im nächsten Hafen, der dann wieder günstig ist, wo man gut wegkommt, wieder aus.
0: Ja, und an Bord ist ja sehr international wahrscheinlich. Viele Filipinos ähm was sind da sonst für Nationen unterwegs? Was ist so am meisten vertreten?
1: Ukraine, Russland, ja, Philippinen, noch ja. so.
0: Das ist so das meiste, ne? Ja. Ähm, Gibt es da jetzt Probleme, also jetzt auch durch die Ukraine-Krise, so gerade mit den Nationen, auch mit der Zusammenarbeit? Habt ihr ja, da schon Erfahrungen jetzt gemacht in den letzten Wochen?
2: Ja, ist ganz schlimm. Also ich war letzte Woche auf dem Containerschiff, da waren fünf ukrainische Offiziere. Die sind natürlich völlig fertig. Ne? Ja. Sitzen nur am Handy, versuchen irgendwelche Nachrichten zu kriegen, ob ihre Familien rausgekommen sind.
0: Ja, Wahnsinn, unvorstellbar.
2: Ihre Abwechsler kommen nicht mehr, die dürfen nicht mehr raus aus der Ukraine. Das heißt, die müssen jetzt erstmal auf dem Schiff bleiben. Was da so richtig passiert, wissen ja auch nicht, wie lange sie da bleiben müssen. Ja. Sind natürlich froh, dass sie da sind und nicht in der Ukraine, aber gucken natürlich, dass ihre Familien da noch rauskommen. Und ja, man sieht in den nächsten Wochen, wie das geht. Ja, Ganz schwierig ist es natürlich, wenn man russische und ukrainische Offiziere hat. Aber meistens auf dem Schiff funktioniert das, also wir erleben es viel mit Indern, Pakistanis, die kommen auch miteinander klar auf dem Schiff, weil es einfach die Hierarchie gibt. Der Captain hat Sagen
0: und
2: es ja. gibt die Ränge und dadurch ordnet sich jeder unter und da wird weltpolitisch eigentlich wenig behandelt drauf. Weil es muss sich auf dem Schiff der eine auf dem anderen verlassen, anders geht es nicht. Und dadurch wird das immer ein bisschen ausgeblendet, also viele eigentlich zerstrittene Nationen,
0: die kommen auf dem Schiff ganz gut klar miteinander. Hm. Ja, okay, immerhin, immerhin da. Ähm, Amtssprache oder die Bordsprache ist dann immer Englisch?
2: Ja, Englisch und dann nach Feierabend, ja, ist man dann offen für alles Mögliche. <lacht> also wir können ein paar Worte Tagallum, so das, was man auf Philippinen Russisch. spricht, ein bisschen Russisch, ein bisschen Spanisch. Das lernt man, Spanisch, nicht das cool. das lernt man halt alles so bei. Ja, so. ja
0: viele Schimpfwörter
2: auch, aber... Okay. <lacht> der, der Klassiker ne, was man sich so
0: beibringt auf anderen Sprachen was war die längste Reise die ihr bisher <lacht> unternommen habt quasi in, in eurem Job die haben wir
2: sogar gemeinsam gemacht das wow. war sechs Wochen mit so einem Spezialschiff das hat unten drunter ein U-Boot hängen und der kontrolliert Pipelines oder legt Steine auf Pipelines um die zu beschweren und der war auch wirklich richtig langsam, wir sind am Anfang noch neun Knoten gefahren und als das Wasser zu warm wurde sechs Knoten und wir sind in den Kapstadt unten eingestiegen und sind dann bis Singapur mitgefahren. Das waren sechs Wochen. Das war wirklich sechs Wochen nichts. Ja, also, oh, weit und breit. Wir ja, haben mal kurz die, wo haben wir mal ein paar Lichter gesehen? Madagaskar. Madagaskar, genau, Madagaskar Lichter. haben ein paar Lichter gesehen, aber sonst war sechs Wochen nur Wasser.
0: Ja, und ja. habt ihr den sechs Wochen Arbeit gehabt oder wart ihr nach zwei Wochen durch? Nee,
2: wir hatten wirklich straff Arbeit. Ja. Hat auch gut geklappt alles, obwohl es ein schwieriger Job war.
1: Ich bin dann, glaube ich, schon Singapur runtergesprungen und du bist dann noch bis Philippinen weitergefahren. Oder ja, genau. Oder so mit, länger, ja. bin ich runter. Ne? Ja.
0: Habt ihr also schon viel von der Welt gesehen? Hört sich auf jeden Fall so an. Auf
1: jeden Fall wieder viel Wasser, ne?
0: Ja, okay, das ist jetzt die nächste Frage. Hat man Zeit, andere Kulturen kennenzulernen? Also an Bord, klar, durch die äh, Kollegen, die dann auch mitfahren aus anderen Ländern. Aber habt ihr auch mal Zeit, euch Städte anzugucken oder ist das gar kein Thema?
1: Es kommt schon mal vor, dass man ein, zwei Tage hat, wo man sagt, gut, wir warten auf Schiff und... Ich nehme immer die Zeit und schaue mir was an. Aber oft sagt man sich auch, oh,
0: ja. ist, der ist, Arbeit, nur, ist, ne?
1: ist der Job. Ja.
0: Ja. Ist auch Alltag geworden für ja. euch. Ihr macht das ja jetzt schon relativ lange.
1: Ja. Ja. ja, aber man hat
0: ja also doch... Wenn es Ecken gibt,
1: halt. noch nicht war, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Aber wie auch ja, ja an, auch.
2: so eine Äquatortaufe ist auch was Schönes. Ja. Ja. Schiffen.
0: <lacht> ja, klar. Das kenne ich nur von Kreuzfahrtschiffen. Äh, gibt es
1: auch in der kommerziellen Schifffahrt.
0: Da wird dann gut einer getrunken, oder wie soll ich das entstehen? Nö, gibt sogar ein
2: richtiges Taufzertifikat, ja. haben Philipp und ich gekriegt. Ja. Und ja, das geht morgens los, dass die Filipinos anfangen, die alten Ölfässer auseinanderzusägen und da einen coolen Grill draus zu bauen mit ein paar alten Paletten, die zu klein geschnitten werden. Und dann zaubert der Koch da ein richtig schönes Barbecue draus.
0: Filipinos sind ja sehr abergläubisch, ne? Habt ihr das auch schon erlebt?
2: Ja, also das ist, das ist eigentlich so das Wichtigste an Bord der Glauben, ja. Ja, das ist auch eigentlich meine so das Einzige, was hilft.
0: Hast du mal, oder habt ihr mal irgendwas erlebt mit Geistergeschichten oder so an Bord, dass sie da irgendwie sagt dann der Spuk, zeige ich nicht mehr hin und so. Das hat mein Bruder mir mal erzählt, dass das bei denen an Bord tatsächlich so okay. war. Und ähm, die Geschichte kenne ich jetzt nicht zu 100 aber vielleicht habt ihr was ähnliches erlebt.
2: Doch, das gibt's schon. Also man darf nicht pfeifen an Bord. Ja. Das ist Aberglaube. Glaube. Mhm. Ja. Ruf den Sturm und deswegen da pfeift niemand.
0: Ja. Krass.
2: Frauen an Bord ist etwas überholt, das Thema. Ja. Ja. Das ist schon offener geworden, aber so ein paar Sachen gibt es schon noch.
0: Hm. Habt ihr denn eine besonders interessante Geschichte irgendwie dabei, die ihr mal erzählen könnt? So von Bord, vom Leben an Bord. Fällt euch da irgendwas ein? Eigentlich viele
1: interessante Geschichten. Ja. Ob, ob, ob <lacht> jemand, eine, die ihr er erzählen dürft. Ob jemand hören möchte. <lacht> äh, so wei zum Weihnachten an Bord oder ja. so. Die Stimmung ne, ist schon...
2: Ja, erzähl mal, du warst
1: so... In der Karibik, ja. Letztes Jahr, ne? Vor zwei Jahren, da war ich Heiligabend an Bord. Mhm. Bin damit gefahren mit denen und es ist schon sehr familiär, ja. muss man sagen.
0: Die ja, geteiltes Leid, ne? Alle ja, sitzen quasi zusammen natürlich. dann an Bord. Und, Rücken dann äh,
1: doch alle zusammen, egal ob Offizier oder einfacher Bootsmann, alle sitzen zusammen. und
0: Ja, cool. Ähm, wo kommt ihr ursprünglich her, ihr beiden? Ihr kommt ja nicht aus Schwarzenberg.
1: Ja, ich komme äh, Mecklenburg. Mhm. Ja, nee, oder war in Müritz. Ja, schön. Ich, ich gebürtig her.
0: Und da wohnst du auch immer noch?
1: Nein, nein, ich wohne seit boah, fast 20 Jahren in Hamburg.
0: Okay, ja. Und pendelst dann immer, wenn du mal hier bist? Nein, nein, ich bin hier schon eher ansässig. Okay, ich meine, du pendelst nach Schwarzenweg. Ach so, ja. Wenn du dann mal ja. ins Büro da, musst, dann ja. pendelst du und ansonsten wohnst du in Hamburg, aber du bist ja, pendelst meistens nicht nach, nicht nach Schwarzenweg, sondern dann eher... Eher äh, zum Flughafen <lacht> und <lacht> genau. dann... Ja, okay. Und Claudius, du kommst aus...
2: Ja, ich bin gebürtiger Sachse. Ja. Lässt aber nicht so raushängen. <lacht> nee. Du versuchst Nur das. es. Nur manchmal. Es bei neuen gibt Nee, ja, ich bin ja, in Sachsen geboren, meine Lehre gemacht. Ja, habe ich früher Landmaschinen repariert. Ja, hat mich nicht ganz so mehr erfüllt und deswegen hat es mich dann nach Hamburg verschlagen. Schiffe, Schiffe reparieren, die Welt sehen. Ja, ja und Daraus ist das dann entstanden. Hast du eine
0: Ausbildung gemacht oder wie kommt man dazu?
2: Ja, ich habe äh, Landmaschinenmechaniker gelernt. Hm. Philipp ist im Kfz-Bereich. Also wir haben beide so die traditionelle Mechanikerausbildung. Und ja, sind dann die Seefahrt gewechselt mit Schiffsmotoren, weil es doch ein bisschen mehr ist, ein bisschen ja, anspruchsvoller, aber halt auch schöner. Ja. Man What? sieht viele Sachen, man hat viele Freiheiten. Ja, man hat viel Technik, weil auf dem Schiff natürlich alles zig verschiedene Hersteller, alles wird irgendwie zusammengestreckt und muss dann funktionieren. Ist schon ein bisschen reizvoller noch.
0: Wart ihr denn schon immer Technik begeistert, schon als ja. Jugendliche? Ja. Viel rumgeschraubt schon? und ja.
1: Früh angefangen.
0: Ja, okay, also der klassische Weg dann tatsächlich, gesagt ja. so das will ich auch beruflich machen und ja, jetzt seid ihr so weit gekommen. Ähm, wie bist du denn zu dem Job gekommen? Kanntet ihr euch schon vorher? Kennt, kennt ihr euch schon lange? Schon aus der Kindheit oder ist das irgendwann später entstanden?
1: Wir haben, wann haben wir uns kennengelernt? Mit Anfang 20... 2006, glaube ich. 2006, wo wir bei den Konzernen noch gearbeitet haben. Ja, und dann
0: beim gleichen Konzern? Beim gleichen ah, okay. Konzern. Ja.
1: Hier in Hamburg. Mhm. Ja, da haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, und dann hat Claudius... Wann hast
2: du die Firma gegründet? Nicht 2013. Ja. Und wann hast du
1: angefangen, Philipp? 2018.
0: Ja,
2: ja ich habe das erst ganz kleinen Betrieben ne, in der Garage und im WG-Zimmer hatte ich mein Büro. Ja. Und dann ist es gewachsen und irgendwann dann, wie habe ich Philipp gefragt und er hat glücklicherweise Ja gesagt. Er hat gesagt, ja, ich komme zu dir, wir machen das wieder zusammen. Cool. Und ja, das Beste, was passieren konnte. So. Und es läuft. Ja, auf wie jeden vielen, Fall.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen? Wir
2: haben zehn jetzt.
0: Ja. Und wie viele davon äh, schiffen über die Weltmeere?
1: Im
2: Moment sind, glaube ich, alle auf dem Rückweg.
1: ja sind, glaube ich, vier. Vier haben wir noch, die noch so nicht komplett weltweit, aber unterwegs sind gerade. Ja, also wir haben
2: so, ja, zwei gute, die auch alleine unterwegs sind, die richtig loslegen. Philipp macht so die Spezialsachen. Ich kümmere mich mehr so ums Tagesgeschäft. Mhm. Und wenn es ganz speziell wird, dann fahren Philipp und ich gemeinsam raus und dann ja. Dann geht richtig die Post. Ab.
0: Also alle, die hier zuhören und das gerade mega interessant finden, gerade so diesen Technikbereich, ähm, ich glaube, ihr sucht auch Mitarbeiter. Also gerade wer offen ist, äh, auch mal rauszukommen und vielleicht ein bisschen ähm, anders zu arbeiten, als es so die Regel ist in Deutschland, äh, sondern wirklich mal ein bisschen rauszukommen und was von der Welt zu sehen und dann auch noch in einem technischen Bereich. Der kann sich bei euch melden. Habt ihr da irgendwie mehr mitgebracht? Stellenanzeige? Erzähl mal, was was sucht ihr genau?
2: Ja, also genau, wir suchen, wir suchen derzeit wieder Monteure. Wir wachsen, wachsen stetig. Voraussetzung Voraussetzungen haben wir eine Mechanikerlehre, wäre von Vorteil. Der Rest, den kriegt man eigentlich ganz gut beigebracht. Es ist viel halt learning by doing. Ja. Wir sind ein junges Team, müssen alles nette Kollegen, verstehen uns gut, gehen auch nach Feierabend mal ein Bier trinken. Der Beruf in der Schifffahrt ist einfach unheimlich abwechslungsreich. Man erweitert seinen... Geist total. Also abends mal zusammenzusitzen mit ein paar Filipinos oder ja, Bulgaren oder so und darüber zu sprechen, wie es mit den Familien ist. Man lernt eigentlich dann erstmal zu schätzen, wie gut es einem hier geht. Ja. Manchmal traut man sich schon gar nicht mehr zu sagen, wie der Stand hier ist, wenn man das ganze Leid von anderen hört. Mhm. Aber auch einfach abends zusammenzusitzen, ja, ein Bier zu trinken oder, oder äh, auch weltoffen, ne? Weltoffener, genau. Das so philippinisches Romi kriegt man auch relativ schnell hin. Es <lacht> <lacht> macht schon unheimlich Spaß. Und auf dem Schiff ist es halt unheimlich abwechslungsreich. Man hat nie jeden Tag das Gleiche, man hat immer neue Leute. Ja. Man arbeitet auf einem technisch hohen Niveau zusammen.
1: Also es ist ja nicht irgendwie. Also wichtig ist, man Lust auf den Job hat, ne? Sich ja. technisch weiterzuentwickeln und. Also ja, wenn, man,
2: wenn man Lust dazu hat, kommt man eigentlich sehr gut ja. rein. Ja. Also man muss da, muss da keine Angst haben, jetzt auch nicht vor dem perfekten Englisch. Niemand spricht perfektes Englisch auf dem Schiff. Ganz im
0: Gegenteil, ne? also Ganz im
2: Gegenteil. Und zur Not geht es mit Händen und Füßen. Also ja. Oder aufmalen. Also auch wenn man in China in der Werft ist, die, die lokalen, die, da spricht niemand Englisch. Da rennt man den ganzen Tag nur mit Zettel und Stift rum und malt das irgendwie auf oder versucht, ihn das zu zeigen. Ja. Aber das geht genauso. Also das ist einfach nur Einstellungssache. Und macht auch Spaß im Endeffekt. Ne?
1: Ja. kommt dazu.
0: Sonst würdet ihr das ja auch nicht so lange schon machen. Ja. Ähm, also technisches Verständnis, Bock auf den Job, ähm, mal Reise, rauskommen wollen. Reisebereitschaft. Ja. Also wer sich angesprochen fühlt, meldet euch bei uns oder direkt bei der Firma Heinke Tech. Ähm, die Jungs sind da äh, offen für Angebote von Schwarzenbekern oder auch anderen, die hier zuhören. Gerne auch einfach vorbeikommen. Ja, ja. <lacht> Auf den Kaffee dann statt des Bieres. <lacht> auf jeden Fall. BG-konform. Ja. Wann hast du das... Unternehmen gegründet, 2013. Und wann bist du nach Schwarzenbeck gekommen
2: und wieso? Ich habe es 2013 gegründet. Das war so eine Schraubehalle, nannte sich das hinter König der Löwen in Hamburg. Ja, bin da zweimal abgesoffen, das ganze Ding unter Wasser stand. Es war nichts so. Ich habe direkt über dem Alten Elbtunnel gewohnt, auf der St. Pauli-Seite, in so einem vollgesprühten Kasten. Ja, haben dann Nachwuchs gekriegt mit meiner Frau. Das heißt, die Wohnung wurde zu eng, die Firma war alles zu eng, und dann haben wir natürlich gesucht, was ja irgendwas zu finden. Und da kam Schwarzenberg in Frage tatsächlich. Wir haben da ein tolles Gebäude gefunden, wo früher die Lederreinigung Boller war. Vielleicht kennt das noch der eine oder andere. Ja, in der Grabauer
0: Straße direkt gegenüber von LMT.
2: Genau, waren da ja, super mit zufrieden, sind mit der Frau Richter super klargekommen. Ja. Und ja, haben da in den Räumen uns da niedergelassen und wollen jetzt auch Schwarzenberger werden.
0: <lacht> ja. und jetzt seid ihr Locals Partner geworden vor wenigen Wochen. Wir haben zusammengesessen. Ähm, wer die Firma noch nicht kennt, also wenn ihr an der Grabauer Straße vorbeifahrt, ein blaues Logo mit in Form eines Zahnrads, wenn ich das genau. richtig deute, genau. Ganz unscheinbar. Dann wisst ihr auf jeden Fall, worüber wir hier sprechen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl bei uns in der Stadt. Zumindest jetzt so die ersten Jahre. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Jetzt sind, arbeiten wir als Locals zusammen. Ihr seid beim ersten Partnertreffen mit dabei. Wir freuen uns, dass ihr euch beteiligt und Teil unserer Gemeinschaft geworden seid. Ende März lernt ihr dann auch viele andere Unternehmer aus Schwarzenberg kennen. Ende März findet das nächste Locals-Partnertreffen bei der Firma EFG statt. Schön, dass ihr mit an Bord seid bei den Locals und vielen Dank für euren Besuch in unserem Podcast. Bis bald, Jungs. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ciao. Show